0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Digitalisierung, Segen und Fluch zugleich, Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 und seit einiger Zeit auch Handwerk 4.0. Die Automatisierung der Automatisierung ist das zentrale Thema, wenn es um Digitalisierung geht. Vom 16. bis 17. März konnten sich elektrohandwerkliche Betriebe im Rahmen der ersten Digitaltage des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke, ZVEH, über das Netzwerk Digitalisierung und digitale E-Tools informieren. Der Verband setzt auf den voll digitalisierten Betrieb. Prozesse sollen dabei weitgehend papierlos ablaufen. Wir sprechen mit Ludwig Klatzka darüber. Er ist Geschäftsführer der Mixed Data Agency, MDA und kümmert sich um Digitalisierungsprojekte und Tools der elektrohandwerklichen Organisation. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Herzlich willkommen, Ludwig. Schöne Grüße ins Sauerland, Georg. Wir erwarten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannende 30 Minuten.
0: Ja, Elmo, vielen Dank für die Begrüßung und Gruß zurück in den tiefen Süden. Und da begrüße ich auch den Ludwig Glatzka. Ludwig, auch du sitzt meines Wissens nach heute Morgen in München. Genau. Worum geht's bei dem Thema Digitalisierung? Wie ist es umsetzbar? Und vieles mehr von dir. Aber ehe wir da beginnen, würde ich dich bitten, dich doch einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Zum einen zu deiner Person, zum anderen zu deiner Verbindung zum Zentralverband der
2: Elektrohandwerke. Luf, ich stelle es dich doch mal kurz vor. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung und danke, dass ich da sein darf. Was verbindet mich mit dem Elektrohandwerk? Grundsätzlich bin ich seit 18 Jahren für die Branche tätig, habe in der Meta-Handelsgesellschaft gelernt, arbeite heute noch als Geschäftsführer dort parallel. Wir bringen unter anderem die Kalkulationshilfe als auch die e prüfplaketten für unsere Betriebe heraus. Und neuerdings haben wir eben unsere Digitalisierungsfirma, die MDA, gegründet, um eben damit auch Digitalisierungsprojekte finanziert zu bekommen und zu realisieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel Elektro1, Lean Connect, E-Konfigurator als Projekte gestartet bzw. in Kooperation mit aufgenommen, wir sind in dieser Gesellschaft unter der Führung des Bundesverbands, des ZVEHs und versuchen eben damit im Zusammenschluss mit unseren Landesverbänden gemeinsam die Handwerke zu digitalisieren, wobei wir ja nicht den Handwerker digitalisieren wollen. Da gibt es eine sehr schöne Metapher, die mir jemand mal zugesagt hat. Es ist wie Bahnfahren. Früher hat man das Ticket am Bahnschalter gekauft. Heute kann ich das Ticket online übers Handy kaufen, aber Zugfahren muss ich trotzdem noch. Das heißt, wir versuchen einfach, den Prozess zu digitalisieren, zu optimieren. Aber das Zugfahren müssen wir natürlich weiterhin machen. Was
0: treibt dich an? Von wo kommst du? Du hast gelernt bei der Meta, hast du gesagt? Ja. Mal. Und ihr baut quasi auf, um dein Thema vielleicht schon einzusteigen auf der uns allen, glaube ich, noch bekannten Kalkulationshilfe von dem Herrn Bruno Kirsch. Stimmt das?
2: Genau. Wir haben von Bruno Kirsch die schöne Kalkulationshilfe, die er erfunden hat, im Portfolio drinnen. Damit hat eigentlich ja schon 1978, als die Kalkulationshilfe entstanden ist, Digitalisierung begonnen. Die Standardisierung von Leistungen durch die Zusammenstellung von Artikeln, zu richtigen Kalkulationsansätzen war ja schon der erste Schritt Richtung Digitalisierung und auch diese Kalkulationsdaten werden ja heute noch von vielen Betrieben in der Republik genutzt und diese Leistungsdaten eignen sich aber genauso perfekt, um die Prozesse zu optimieren, von einer Kundenanfrage bis hin zum Bestellprozess oder dann später auch im Abrechnung oder After-Sales-Service, weil man hier natürlich eine Grundlage hat, die man dann eben zwischen den verschiedenen Systemen und Software-Tools beim Handwerker als Datengrundlage verwenden kann. Und das ist eben das, was mich persönlich auch antreibt. Wir haben einen Fachkräftemangel. Ich glaube aber, wenn wir die Handwerker, die Lust auf Handwerker sein, vom Schreibtisch raus auf die Baustelle bekommen, dann nur, indem wir auch ihre Prozesse optimieren und die Produktivität dadurch gesteigert wird.
1: Ja, du hast es kurz angerissen, 1978 quasi die ersten Schritte der Digitalisierung. 2022, die ersten Digitaltage des ZVEH. Das ist eine gewisse Diskrepanz. Das wirst du mir zugestehen. Da liegen fast 50 Jahre dazwischen. Und die Digitalisierung hat ja auch zwei Facetten. Das eine ist die Digitalisierung der Prozesse, Abläufe im Handwerksbetrieb selbst. Das andere ist die Digitalisierung auf der Baustelle. Das heißt, die Technik. Und die beginnt, sage ich mal, spätestens fürs Elektrohandwerk ja Ende der 80er Jahre mit Vorstellung und Einführung des europäischen Installationsbusses, heute KNX. Der ZVR hat, wie gesagt, jetzt vor kurzem im März die, ich hatte es eingangs erwähnt, ersten Digitaltage durchgeführt. Meine etwas ketzerische Frage, warum er eigentlich erst so spät?
2: Also auf die ketzerische Frage kann man eigentlich nur antworten. Das Internet ist ja für uns alle noch recht neu und wir müssen auch erst lernen, damit umzugehen. habe ich mal gehört, hat eine bekannte Politikerin bei uns gesagt, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Es hat halt einfach in den letzten Jahren viele Entwicklungen erst gegeben, die jetzt auch die Chance mitgeben, wie effizient Digitalisierung aus unserer Sicht auch passieren kann, was wir davor eben nicht hatten. Wir hatten natürlich viele Mosaikbausteine, die wir jetzt zu einem schönen Bild zusammensetzen konnten. Und dadurch sind dann jetzt auch die Digitalisierungstage entstanden, wo vorher diese einzelnen Themen als standalone gestanden sind. Und wir haben auf diesen zwei Tagen aus unserer Sicht und mit dem Feedback, was wir bekommen haben von den Teilnehmern und aber auch von den Softwarepartnern, die wir dann auch am ersten Tag, am Nachmittag mit dabei hatten, so überwältigt waren, dass sie gesagt haben, der Ansatz ist sehr, sehr gut. Wir haben gezeigt, wie man mit Tools, die eigentlich eine Standalone-Lösung sind, vernetzt arbeiten kann. Das heißt, wir haben eine Produktdatenplattform Elektro1 mit einem E-Konfigurator von uns so vernetzt mit einer CAD-Software, dass man zum Beispiel auf einem Lernplan eine Zeichnung starten kann und das dann über ein Konfigurationstool voll bepreisen lassen kann, ohne dass man jetzt nochmal von vorne das Projekt anlegen muss oder dass man nochmal von vorne die Informationen in dem neuen Tool eintragen muss, sondern dieser Workflow zwischen den Systemen lief vollautomatisch und wo der Handwerker vorher eine Woche vielleicht dran gesessen ist, konnte dieser Prozess jetzt halt auf wenige Minuten in einem konstruierten Beispiel natürlich gezeigt werden. In einer echten Umgebung sind es aber trotzdem noch wenige Stunden. Das heißt, aus unserer Sicht kann man da schon von einer größeren Zeitersparnis reden. Wir haben am zweiten Tag auch noch andere Tools gezeigt, die wir jetzt halt aus diesem Netzwerk Digitalisierung entwickelt haben beziehungsweise durch dieses Netzwerk auch erst erfahren haben, was denn alles von unseren Innungsmitgliedern denn teilweise auch, selber entwickelt worden ist, haben aber auch gezeigt, wo denn der Verband sich jetzt halt neu positioniert, um auch die Mitgliederorganisation besser zu organisieren. Was meine ich konkret? Wir haben jetzt halt ein digitales Berichtsheft, eine eZubi-App, mit der der Azubi einfach viel effizienter, schneller auch seine Berichte schreiben kann und der Ausbilder auch viel effizienter sehen kann, wer ist denn gerade up-to-date, wer ist noch nicht up-to-date und auch dadurch natürlich weniger Organisationsabläufe im Betrieb sind. Wir haben die E-Protokolle. Wir haben aber jetzt auch eine Mitgliederplattform, das Dashboard Mein E-Handwerk geschaffen, mit dem wir noch mehr die Informationen für den Handwerker an einer Stelle konzentrieren möchten, sodass der Handwerker eben eine Anlaufstelle hat und sich darüber dann über die Informationen seiner Berufsorganisation abholen kann. Und was ich auch gerade eben angesprochen habe, wir haben neben den Digitaltagen auch die Softwarehersteller eingeladen, um denn dann auch technisch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert hat. Denn unser Ansatz ist natürlich, dass der Betrieb das nutzen kann wie ein Handy, wie ein Smartphone, ohne großes Lesen der Betriebsanleitungen. Damit das aber funktioniert, müssen natürlich die Entwickler das so realisieren, dass es eben so funktioniert. Und wir haben da sehr gute Gespräche eben mit dem BVBS, dem Bundesverband der Bausoftware gehabt. Wir haben da aber auch positives Feedback von anderen Teilnehmern bekommen, die fast schon Vorwürfe an uns geäußert haben, warum die denn nicht von Anfang an mit dabei gewesen sind bei der Entwicklung der Schnittstelle Lean Connect an der Stelle, weil die einfach sagen, das ist ein sehr gut durchdachter Ansatz, die Prozesse nach
1: vorne zu verbessern, so wie wir es eben gezeigt haben. Wie hat sich das Teilnehmerfeld zusammengesetzt?
2: Wir hatten über 150 Teilnehmer in der Spitze. Ich weiß aber, dass natürlich ein paar große Betriebe mit dabei waren und genauso viele kleinere Betriebe mit dabei waren. Das ist ja das Schöne an der Digitalisierung, so wie wir sie verstehen und auch versuchen umzusetzen, dass wir sowohl die kleinen als auch die großen Betriebe hier abholen können und beide Prozesse, auch wenn sie teilweise unterschiedlich sind, digitalisieren können. Ein paar
0: Schlagworte möchte ich mal aufgreifen, um dann auch die Brücke zum Handwerksunternehmen zu schlagen. Stand-alone-Lösungen, also da gibt es ja seit Jahren, Jahrzehnten schon viele stand lösungen nur Digitalisierung des gesamten Unternehmens ist natürlich nicht der Einsatz von drei, vier, fünf unabhängig voneinander betriebenen Standalone-Lösungen. Wichtig ist, die Abläufe, die Prozesse zu optimieren, denn die Digitalisierung eines im Grunde unrunden, schlechten Prozess gibt also das gleiche schlechte Ergebnis, nur digitalisiert. Und da darf ich mal einen ehemaligen Gesprächspartner in unserem Podcast zitieren. Das war der geschätzte Thorsten Jansen, Direktor vom BFE in Oldenburg der sagte damals, die Digitalisierung kommt auf Ihren Betrieb zu und sie geht auch nicht wieder weg. Und Sie müssen sich als Chef eines Handwerksunternehmens damit beschäftigen. Konkret, ja, welche Konsequenzen hat es dafür, ich sag mal, den durchschnittlichen
2: Handwerksbetrieb? Also ich glaube, dass wir da mit den Betrieben auf einem guten Weg sind. Natürlich haben Manche Betriebe ein größeres Interesse, weil sie affine sind in der Digitalisierung und sind schon ein paar Schritte voraus. Grundsätzlich glaube ich aber, dass jeder Betrieb, und da teile ich die Einschätzung von Herrn Jansen, ich sehe es genauso, also das Ding ist nicht mehr wegzunehmen. Es ist definitiv so, dass unsere Kunden auch sich mehr und mehr digital informieren. Stichwort Google-Professor. Das heißt, teilweise kommen ja schon die Kunden besser informiert an den Handwerker heran was uns natürlich auch zu Herausforderungen bringt an der Stelle. Wir glauben aber, dass wenn wir die Kundenanfragen schon digitalisieren können und dann spielt es keine Rolle, ob es institutionelle Kundenanfragen sind oder ob es private Anfragen sind oder gewerbetreibende Anfragen sind, wenn die Kundenanfrage digitalisiert werden kann und der Handwerker an der Stelle den Auftrag mit vollen Informationen bei sich im System hat, kann er natürlich entsprechend gut auch seinen Kunden auch wieder in den speziellen Fällen informieren und beraten und die Aufträge dann auch wieder effizienter umsetzen. Und das ist eben auch unser Ansinnen, dass wir nicht erst die Digitalisierung starten bei den Anfragen, die dann in der Ausschreibung kommen, sondern schon zwei Schritte vorher, dass wir die Projekte schon mit der Idee versuchen zu digitalisieren. Und dann aber den Prozess von der Idee in die Projektgestaltung, in die Planung, in die Angebotsphase, dann die Auftragsdurchführung bis hin zur After-Sales-Services, wo dann die ganzen Prüfungen mit reinkommen, dass der komplette Prozess einmal durchdigitalisiert wird. Und für die verschiedenen Bausteine an den Stellen, die es eben mal gibt zu bewerkstelligen, gibt es teilweise schon sehr, sehr gute Lösungen. Und die müssen halt jetzt in den Prozess mit rein digitalisiert werden. Und ich glaube, dass... Viele unserer Handwerksbetriebe das schon erkannt haben. Das Mosaik muss an der Stelle zusammengefügt werden. Aber die Handwerker können das, die wollen das. So das Feedback, was wir aus vielen Bereichen bekommen haben. Und Ziel muss es eben sein, dass man mit den Tools nicht in einer Sackgasse landet, sondern der Vernetzungsgrad größer wird. Und umso mehr Tools wir miteinander vernetzt haben. Und da sehen wir eben unsere Schnittstelle Lean Connect an der Stelle. Umso effizienter können die Betriebe das natürlich bei sich einsetzen und umso schneller werden wir unsere Betriebe auch digitalisieren und die Prozesse eben verbessern.
1: Wie sieht aus eurer Sicht der ideale digitalisierte Betrieb aus? Welche Tools braucht er? Wann wird es effizient? Gibt es da Beschränkungen, was die Betriebsgröße anbelangt?
2: Beschränkungen auf die Betriebsgröße sehe ich keine. Der beste digitale Betrieb, wie wir den in einer Vision teilen. Ich glaube, da brauchen wir noch zwei, drei Jahre, bis wir dann im Zielbild angekommen sind. Aber es gibt heute schon sehr viele Lösungen. Wir haben zum Beispiel einen Smart-Konfigurator, mit dem der Betrieb auf seiner eigenen Internetseite schon die Kundenanfragen digital in seinen E-Konfigurator dann bekommt. Im E-Konfigurator haben wir das Fachtool, in dem dann Kabellängen alle Einzelkomponenten in den Mengen verändert werden kann, dass er dann sein detailliertes Angebot mit Stundenverrechnungssätzen und eigenen Rabattgruppen hinterlegt hat. Und mit diesen beiden Tools kann man dann über Lean Connect das schon in seine kaufmännische Handwerkersoftware konvertieren und als Projektdatei in seiner kaufmännischen Software weiterentwickeln. Wir können aber genauso gut über ein CAD-Tool wie Redcat dann die Planung durchnehmen, also mit diesen Tools arbeiten Die Betriebe eigentlich schon sehr, sehr gut und sehr effizient und ich gehe mal davon aus, dass dort schon eine Zeitersparnis von 30 bis 50 Prozent zu erreichen ist, als wenn man es mit den bisherigen Tools umsetzt. Also da ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel Möglichkeit drinnen, die Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.
0: Ja, Ludwig, da möchte ich nochmal kurz auf die Praxis zurückkommen. Inwiefern geht ihr darauf ein, dass also eben auch der Mensch bei dem Kunden vor Ort auch zwar mit der Digitalisierung, aber einen ganz hohen Einfluss hat? Sprich, ich will es mal ganz groß überspitzen, wenn der Monteur zwar mit dem Tablet kommt, aber dann mit Schlamm an den Schuhen in die Wohnung tappert, ja, dann nützt uns die Digitalisierung gar nichts. Den Kunden werden wir nicht mehr zufriedenstellen können.
2: Wie eingangs gesagt, Zug fahren müssen wir immer noch. Also wir brauchen die Menschen, die den Zug fahren an der Stelle. Das sind unsere Handwerksbetriebe, die quasi an der Front beim Kunden sind. Die müssen natürlich auch irgendwo digital abgeholt werden. Aber die Soft Skills, dafür haben wir unsere Ausbildung. Und ich denke mal, jeder gute Betrieb ist gut beratner, wenn er seinen Mitarbeitern dann auch die Soft Skills mitgibt und sagt, die Schuhe am besten Fall nochmal mit einem Schuhüberzieher nehmen, bevor man in die Wohnung betritt. Da gibt es auch sehr, sehr gute Betriebe, die das eben verstanden haben. Wenn ich ein gutes Bild meines Betriebs nach außen gebe, dann noch einen guten Kundenservice abgebe und vielleicht meinen Kunden digital auch noch perfekt begleite, das heißt, dass er auch die Angebote und Rechnungen per E-Mail zugeschickt bekommt, dann sind die Kunden gut zufrieden und werden mit Sicherheit die Handwerker auch weiterhin beauftragen. Ich will jetzt nicht das große Rad drehen, weil wir derzeit in einer Inflationsspirale drinnen sind. Aber ich glaube, dass wir natürlich mit Elektro einen sehr guten bodenständigen und auch langfristigen Geschäftszweig haben. Nur die Kunden müssen sich es natürlich auch leisten können. Das heißt, Wettbewerb und Kalkulation wird mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren wieder mehr an Relevanz finden. Und da müssen wir natürlich bestens aufgestellt sein mit den Prozessen, mit der Kalkulation, aber natürlich auch mit dem Erscheinungsbild nach außen für die Betriebe. Und ich glaube, dass wir auch dort im Rahmen der Ausbildung heute schon uns ganz gut positionieren, dass unsere Betriebe für die Herausforderungen von morgen bestens gewappnet sind.
1: Inwieweit verändert die Digitalisierung die Ausbildung? Gibt es da eindeutige Trends schon, zusätzliche Schulungstools und Weiterbildungsmöglichkeiten?
2: Grundsätzlich ist das Thema der Ausbildung ein Thema auf Verbandsebene. Da muss ich auch gestehen, das ist jetzt nicht vollumfänglich mein Thema. Aber ich finde es immer sehr positiv, wenn man sieht, wie denn unser Verband, auch wenn ein Verband manchmal vielleicht etwas träge ist, aber das sind halt größere Organisationen an der Stelle. Und da geht es auch eher darum, dass der Verband durch das Fahrwasser immer sehr gut durchkommt. Aber er reagiert mit einem neuen Ausbildungsberuf, mit dem GSI, auf die Digitalisierung damit eben auch die Betriebe die Herausforderungen von morgen übernehmen können. Wir haben den Ansatz der Systemintegration, Harmonisierung und den Fokus auf die Schnittstellen. Und wir glauben, dass wir auch damit die Richtung der Zukunft weisen, damit wir mit den GSI-Vernetzungsexperten entstehen, die dann für die digitale Zukunft an der Stelle auch notwendig sind. Wir müssen Ausbildung und Digitalisierung auch irgendwo vernetzen, denn das Elektrohandwerk ist ja... Ähnlich wie die Informationstechniker diejenigen, die es schaffen, dass wir in einer digitalen Welt arbeiten. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass unsere Fachkräfte mit den digitalen Themen
1: umgehen können. Wenn wir Digitalisierung in der Realität im Handwerk betrachten, ihr hattet 150 Teilnehmer. Wir sprechen ja, wenn es um das Elektrohandwerk geht, von Zehntausenden. Allein im Gewerk Elektro bei der Digitalisierung, wenn wir 0 bis 100 nehmen, wie viele Betriebe sind deiner Meinung nach heute schon digitalisiert von der Basis, dass man sagen kann, okay, da fehlt nicht mehr viel?
2: Ich glaube, dass wir viele Betriebe haben, die heute schon gut digital aufgestellt sind. Ich würde mir aber nicht anmaßen zu sagen, dass wir einen größeren Wert digitalisierter Betriebe haben, weil wir einfach die Schnittstellen zwischen den Tools nicht haben. Digitalisierung ist, glaube ich, auch immer ein schwieriges Wort. Weil früher haben wir die CAD-Pläne noch per Hand gezeichnet. Heute nehmen wir ein CAD-Zeichentool daher. Das heißt, da ist ja schon Digitalisierung passiert. Früher haben wir eine Kalkulation auf dem Blatt Papier umgesetzt. Heute machen wir das in der Kalkulationssoftware. Das heißt, die einzelnen Schritte wurden schon digitalisiert. Was ja unser Ansatz ist, dass wir jetzt die CAD und das Kalkulationstool miteinander vernetzen. Das heißt wo nehme ich jetzt diese 0-100er-Bewertung an? Auf dem Papier zeichnet, glaube ich, heute keiner mehr. Also da haben wir, glaube ich, 100 Prozent. Kalkulation auf dem Blatt Papier oder in einem Excel-Sheet, ich glaube, da gibt es noch Betriebe, die das doch noch machen, weil sie einfach nicht ein großes Kalkulationstool benötigen, weil die Auftragslage ist auch zulässt. Also dort sind wir vielleicht bei 70, 80. Wenn ich dann aber sage, wie gut die Systeme zwischen einer CAD und kaufmännischen Software oder auch den anderen Standalone-Tools miteinander vernetzt sind, da sind wir noch ganz am Anfang und da würde ich sagen, 20 bis 30, wenn wir das haben, dann sind wir da schon gut aufgestellt. Aber das ist ja eben die Chance, die wir gerade haben, dass wir diese Prozesse jetzt auch noch miteinander vernetzen und noch effizienter gestalten können.
0: Wir wäre jetzt gegen Ende unserer Aufzeichnung, der wir uns ja schon wieder nähern noch ein bisschen über den Menschen Ludwig Glatzke erfahren möchten, vielleicht noch ein paar Zahlen von mir mal, denn ich denke, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht minder interessant. Wir sprachen eben von 150 Teilnehmern bei den Digitaltragen, ELMO sprach von Zehntausenden von Handwerksbetrieben. Ich habe mir gerade mal die Zahlen noch rausgesucht, die aktuellen. Der ZVH vertritt derzeit die Interessen von annähernd 50.000 Betrieben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 50.000 Unternehmen aus eben Gewerken Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau und haben über 515.000 Beschäftigte, die knapp 70 Milliarden Euro erwirtschaftet. Also das ist wirklich eine Riesenfund und ich glaube der Klaus Jung vom ZVV sagt diese Branche zusammen mit der Elektroindustrie den größten Zweig in der deutschen Wirtschaft darstellt. Also das darf man einfach bei dem Zuge nicht vergessen. Um damit abzuschließen, Ludwig, würde ich ganz gerne einmal dich bitten, unseren Zuhörern und Zuhörern mitzuteilen, was du denn treibst, wenn du nicht im ZVH tätig bist, wenn du dich nicht um die Digitalisierung der Prozesse kümmerst. Gibt es da was? Vielleicht was ganz Analoges, was du in deiner Freizeit betratst.
2: Eine Sache möchte ich noch kurz zu den Zahlen ergänzen. Ich habe vernommen, dass auch unsere Organisation im siebten Jahr in Folge einen Zuwachs in den Ausbildungszahlen erzielt hat. Also man sieht, Elektro kommt auch sehr gut bei den Ausbildungszahlen an. Das freut mich dann umso mehr, dass wir eben auch wissen, dass dort an der Stelle Wachstum unseres Marktes weiter funktioniert. Zu meiner Person, was treibt mich an? Was mache ich analog? Wassersport treibt mich an. Bin einer, der gerne auch mal zum Segeln geht im Sommer. Im Winter ist das Wasser gerne gefroren, da darfst du dann auch mal Skifahren sein. Aber das muss ich gestehen, das ist in den letzten Jahren nicht so umgesetzt worden. Sport gehört dazu, auch wenn es manchmal mehr sein dürfte, wenn ich da meine Freundin zitieren darf. Wer <lacht> <lacht> Berg kennt das nicht.
0: Gerade in der Corona-Zeit haben ja viele an ihrem Körper gearbeitet. Manche sind fitter geworden. Du wohnst, glaube ich, dann immer noch in München. Und da liegt ja alles vor der Tür. Das heißt, du segelst Binnengewässer oder Hochseesegeln oder was?
2: Beides. Binnengewässer ist natürlich im Sommer von München aus ganz gut. Die Seen, die wir hier vor der Tür haben, ganz gut zu erreichen. Aber der ein oder andere Segeltörn reizt einen dann auch nochmal, zuletzt vor zwei Jahren. Seit Corona ist es natürlich auch alles etwas schwieriger geworden. Aber ja, auch die Hochsee macht Spaß. Kann man nur empfehlen. Auf der anderen Seite macht es nicht. Die Gewässer sind schon so voll, bitte nein.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Und wie ich schon androhte, sind wir schon wieder am Ende angekommen und möchten dann für heute unsere Wechselspannung freischalten. Bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Sollte euch Spaß gemacht haben, freuen wir uns wie immer über eine weitere Empfehlung. Und wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht sogar mal selber. Gast in unserem Podcast sein möchtet, wendet euch vertrauensvoll an kundencenter Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk dem Jung Elektro Podcast.